0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke podcast luisteraar. We hebben echt een rol van een gesprek voor jou. Je gaat echt genieten van het komende uur.
0: Ik heb al tegen zoveel mensen gezegd... dit moet je terugluisteren. Maar ja, ik vind het wel heel lastig om uit te leggen... waarom moet je dit nou terugluisteren? Dus ik hoop dat jij me daarmee kunt helpen, Ja,
1: Hoe dan ook ga je luisteren naar het gesprek... met kunstenaar, schrijver en spreker Otto de Bruyne. Nou, misschien zegt het al genoeg. We hadden ons gericht op Jacob en Zachariah. Zoekend naar identiteit voor zichzelf... of voor hun volk kregen zij in de nacht inzicht van God. En Otto maakt het boek Licht in de nachten van Israël. En het gaat over... God is hij verbond houdt, ongeacht wat mensen doen, vinden of zeggen. En ik kan me voorstellen dat je nu nog denkt... Uh, maar waar, waarom is dat zo boeiend? Waar gaat het over? Maar geloof ons... want alles wat ik zojuist al heb gezegd, slaat ook op ons. Zoveel wijze lessen, zoveel inzicht. Het gesprek gaat je spiegelen. Het schuurt een beetje, het bemoedigt. Ja, wat niet eigenlijk?
0: Ik denk, als je hebt geluisterd, dan zeg je inderdaad... je had gelijk, dit had ik niet willen missen. Dus
1: je moet het gewoon even van ons aannemen. Nou, Licht in de Nacht van Israël... dat is de titel van een expositie die Otto de Bruyne heeft. En had er dus ook een kunstboek over uitgegeven. En in dit boek verbindt hij twee nachten uit het leven van Jacob... en de nachtvisioenen van Zacharia aan elkaar. En ik vroeg Otto over welke twee nachten uit het leven van Jacob hebben we het eigenlijk?
0: Ja, uh, Jacob en de nacht. Uh, twee nachten. Eén uh, is de nacht waarin hij moet vluchten uh, in ballingschap. Uit angst voor de wraak van Ezo, zijn broer. Uh, en dan ligt hij te slapen in de nacht en dan krijgt hij een geweldige droom met een ladder, mm -hmm. met engelen die op en neer gaan... en God helemaal bovenin en hij beneden... en dan een woord van, van, van de heer. En de andere nacht, dat is als hij twintig jaar later weer terugkomt... En die zijn, dan gaat hij zijn broer ontmoeten. En dan is hij bij een rivier, die heet de Jabok... en dan heeft hij zijn haven en goed over die rivier gezet... van nou ja, die stuur ik vooruit. Hij blijft alleen achter een hele nacht... En dan wordt hij aangevallen eigenlijk. En dan moet hij zich verdedigen. Een nacht lang. En het lukt hem. Hij wint. Maar niet zomaar. Hij krijgt een gigantische klap op zijn heup. Waardoor de, de winnaar eigenlijk ook volledig hangt in degene die hij overwonnen heeft. Dat is ongelooflijk. Dit is zo typisch Israël. Dit is eigenlijk de, ja, zou ik zeggen, het grote idee van wat Israël is. Mm -hmm. Een ladder, God is erbij, en tegelijkertijd een klap krijgen. We gaan allebei die nachten, daar gaan we zo meteen, gaan we zo meteen
1: helemaal nog veel dieper op in. Um, het boek van de profeet Zachariah, dat is niet het allerbekendste, voor mij was het in ieder geval, in ieder geval niet. Ook nog even in, de, in, de, in het kort:
0: uh, welke, welke nachten uit zijn leven behandel je? Uh, nou ja, er, uh, er, hij, hij krijgt tijdens de nacht allemaal visioenen. De nachtvisioenen zou je kunnen zeggen. Dat zijn er acht. En uh, dat zijn visioenen die gaan over hoe als je terugkomt uit een ballingschap, weer, daar heb je hem weer. Mm -hmm dan kom je terug weer naar de plek waar je dus eh, mocht zijn... en wat beloofd was om daar te zijn. Ja, in die situatie krijgt Zacharia, net zoals Jacob dus eigenlijk... zou je kunnen zeggen, in de nacht visioenen... van als je nou uit de ballingschap terugkomt, ja, wat te doen. Nou, dat zijn de acht en dat zijn, ja... Ongelooflijk mooie visionen. Uh, en dan praten we eigenlijk over 1200 jaar later. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk meer dan een millennium later. Uh, 520 ongeveer voor Christus. Dan krijgt ze. Zagaria, deze visioenen. Uh, over de terugkomst van dat volk naar Jeruzalem.
1: Want hoe heb je, deze, hoe heb je een, een
0: link gevonden dus tussen deze twee verhalen? Waar dus heel veel tijd tussen zit. Nou ja, dat is niet. ja, kijk, maar luister, in mijn leven gaan dingen sprongsgewijs. Uh, het ene verhaal doet zich voor in het andere. En het zit allemaal in je hoofd en je gaat schilderen. Uh, de Jacobschilderijen schilderijen had ik al uh, vijf jaar geleden gemaakt. De Zagaria schilderijen in 2018. En op een gegeven moment komt er een expositie en dan komen bij elkaar te hangen en dan zeg ik, hè? Het klopt. Er is een overeenstemming. Snap je? Zo gaat ja,
1: het. En die overeenstemming is dus dat het in de nacht gebeurt en beide eigenlijk uit een, uit een, ballingschap. een
0: ballingschap. Ja, ballingschap. Uh, weg naar ballingschap, terug uit de ballingschap. En de positie van Israël en daarmee ook mijn positie. En waarom gebruikt God de,
1: de, de nachten voor deze visioenen en dromen? Ja,
0: ja, ja, In de nacht ben je knock-out. Hè? Ik bedoel, dan kan God zijn werk doen. Dus je ligt gewoon eh, ontvankelijk als een kind. Daarom zijn dromen ook in de Bijbel veelvuldig, komen ze voor. En dat, eh, dat je zou kunnen zeggen, de ratio, de reden, ligt te pitten. Dan kan God met zijn geest iets gaan doen. Want wij houden de geest van God vaak tegen met onze redeneringen. Onze ja, logica, zeg maar. Mm -hmm. En ik denk dat God de nacht gebruikt. Absoluut. Heel veel dingen gebeuren ook uh, in de stilte, in de nacht, in de retraite. Daar spreekt God tot de mens. Want ja. daar is de ratio even weg. Daar, ja, daar, is, daar, daar, daar hoef ik alles niet vast te houden. Ik, ik lig met open handen. Ja. Hij geeft het zijn bemin in de slaap, staat er in de Bijbel. ja. ja.
1: Nou, het is ook wel een, 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 best wel een mysterie waar we een beetje over, over praten. En dat proberen we vanochtend ook langzaam te uh, ontrafelen. We beginnen dus bij het verhaal van Jacob. Hij wordt geboren en daar al wordt een belangrijk punt van zijn identiteit bepaald. Hij wordt namelijk um, Hielenlichter genoemd. Heeft dat lang bepaald wie hij was of dacht te zijn?
0: Nou ja, de duivel kon er wat van leren hè. Ik bedoel, dat was echt wel de hogeschool van, uh, van de gemeenheid en zo. Als je je vader zo beduvelt... Uh, en je broer zo uh, zijn eerstgeboorterecht aftroggelt... ja, ik bedoel, dit is wel echt de, de firma list en bedrog. En als je dan ziet hoe dat zich ontwikkelt... nou, ik heb met schaamrood op mijn, mijn kaken gezeten Hé, is dit een aartsvader?
1: Ja, maar dat, het is echt, als je bedenkt waar hij vandaan komt, is echt wel bizar. Als je naar het hele gezin van Jacob kijkt. Ja. Um, Esau verkoopt zijn eerste geboorterecht voor linzensoep. Ja. Van Isaac kan je zeggen dat hij voor zijn eigen gevoel en liefde voor wildpraat ging. In plaats Absoluut. van goeds planten Voor de maag, voor de maag. Jacob ja. probeert op slinkse wijze zelf zijn bestemming te regelen. En Rebecca is
0: degene die het plan om Isaac te bedriegen bedenkt. Dat is een slimmerik. Dat is <laughs> zo'n slimme vrouw. En die registreert het geheel, hè? Dat is ongelooflijk. Maar ik heb gezien dat Isaac, dus de vader van Jacob... Euh, ja, ook hier schuld heeft. Hij laat het gewoon gebeuren. Wat dacht je nou? Het is een klein voetbalveldje met vijf tenten, zeg maar. Dacht je nou niet dat hij wist... dat Jacob eigenlijk het eerste geboorterecht had moeten hebben... volgens Gods wil? Tuurlijk wist hij dat. Maar hij wil Ezo, Ezo vasthouden. Want hij geeft lekker wildbraad. Met andere woorden, hier zijn menselijke mechanismen... de mens wikt... en God beschikt. He, dus de mensen zijn hier... aan het wikken en het wegen, aan het duwen en aan het trekken. En ze proberen hun, hun, hun... ding te halen. En de tijd dringt... en die man wordt oud. Nou, vergeet het maar... hij wordt nog twintig jaar later pas... Wordt hij pas misschien wel later nog, wordt hij nog begraven. Mm -hmm. Door wie? Jacob... en Ezo begraven samen hun vader. He, dus, moet je luisteren, die man die is dan... bijna dood. Volgens de tekst lijkt het... blind, noem maar op, wordt... belazerd. En Jacob krijgt de zegen... En pas twintig jaar later gaat hij dood. Dus hoe urgent was het nou? Maar goed, zo gaat het. Wat zegt
1: het, wat zegt het jou dat dit gezin aan de wieg staat van het volk Israël? Dat ze daarvoor ja, gebruikt zijn? Nou,
0: niets menselijks is Israël vreemd, zou je het eerste plaats kunnen zeggen. Uh, uh, dit is de mens... En Israël is de mens. En uh, het is wel de uitverkoren mens, maar dat kwam niet door hen, maar dat kwam door God. He, dus hij staat, of Israël staat, en Jacob is wat mij betreft ook Israël. Mm -hmm. En op dit moment is Israël de staat, maar ook de Israëlieten of Israëli's of Joden zijn voor mij gewoon de mens. En zij gaan voor als zeg maar... Uh, wat we vroeger in de, de schoolklas hadden, we altijd die, die jongen die met het klassenboek mocht lopen, weet je wel. Mm -hmm. Hoe heette zo'n knul ook weer? Dat was de, 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 de klasseoudste of zoiets dergelijks. Yeah. In het Engels zeg je prefect, geloof ik. Maar die knaap was altijd de klos, hè. Dan moest hij het klassenboek meenemen. En hij moest vertellen wat er aan de hand was. En dat, hij was eigenlijk het, het maatje van de leraar. En daardoor was hij ook gehaat. Kijk, dat is Israël. Snap je? Ze, hebben, ze zijn uitgekozen om het klassenboek te dragen. Maar ze krijgen ongelooflijk om hun oren van de rest van de klas. Want ja, niemand wil die klasouder zijn, maar iemand moet het doen. Geeft het ook wel misschien ergens,
1: um, ja, misschien niet dit punt, maar wel het feit dat, dat nou ja, God ook. De, nou ja, begon met deze, deze familie, geeft het ook ergens ontspanning. Als God hen kan gebruiken, dan mij ook.
0: Ja, dat, eh, ontspanning, maar ook een beetje zo van oef. Oef, nee, liever niet. Want je, ben, je staat wel op het brandpunt. En heel veel, heel veel joden zeggen ook... van nou wil je het een tijdje van ons overnemen misschien. Dus het is niet zozeer dat het een begerenswaardige rol is. Nee. En dat geldt ook voor de profeten. Ik bedoel, sommige mensen zeggen... ja, profetie is mooi. Nee, daar zit heel veel aan vast. Pijn, moeite... dat verbindt ook Jacob met Zacharia en met anderen. Je gaat wel een weg die God op je legt. En dat is niet roze geuren maar voor een profeet. Zeker niet.
1: Jacob is op de vlucht voor zijn broer Ezo... als hij, ja. als hij zijn eerste visioen krijgt. en je schrijft, het, je schrijft het dan op. Eigenlijk is het totaal onverdiend dat hij een visioen krijgt. Een, een
0: droom, ja. Een droom krijgt, ja. ja. Waarom, waarom is dat zo? Uh, nou, je zou verwachten dat God zegt, nou ga ik je pakken hè? en dan moet je even weten wat straf is. Maar in het hele gedeelte waarin dat beschreven staat, staat geen enkele beschuldiging. Hij was strafwaardig. Als je zo je vader beluistert en je broer besteelt en als je zo, als het ware, uh, 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 wegloopt en niet de confrontatie aandurft, de lafheid ervan. Nou, dat is het ook niet. God stent hem ook weg. Dat weet ik ook wel. Maar dan lig je daar te pitten... en je bent helemaal uitgeput. En dan komt er niet een strafblad. Er komt geen wijsvinger. Er komt een droom van ik ben wel ver weg... Maar ook dichtbij. De engelen gaan op en neer over die ladder. En dan komt een verbond. Ik vind het ontroerend. Hoe kan God zo'n man op die manier aan het begin van zijn ballingschap uh, zo bemoedigen?
1: Daar zit toch dan iets ongelooflijk wonderlijks in van Gods karakter. Wij denken misschien dat we een soort uh, voor een religieuze heilige ervaring als, nou ja, als zo'n droom. Dat je dan misschien heel erg uh, moet, ver, nee, misschien moet verdienen of heel erg goed mens moet zijn. Dit, nee. dit, is,
0: dit is totaal anders. Maar dat is het mooie van de slaap, hè? Het overvalt je, je kunt het niet maken. Ja. De slaap overvalt je en de droom overvalt je. En God komt in die droom. En daarin is de nacht zo mooi eigenlijk. Hij heeft hier niks mee uh, aan gedaan. Dit, dit heeft hij niet gemaakt. Je ja, zou
1: zelfs kom... eerder denken dat hij straf zou krijgen. Maar het Tuurlijk. is juist bijna
0: tegenovergesteld. Hij, hij keek over zijn schouder de hele tijd. Van wie komt er achter me aan? Terwijl hij gaat slapen en God zegt: ik ben bij je. Nou, ik vind dat indrukwekkend. In de concrete praktijk hè, van, de, van vandaag. Mensen die. Hele smerige streek uithalen. Dat die nochtans mogen weten. Je bent geliefd. Ook al haat God de dingen die je gedaan hebt. Jij bent geliefd. Nou, dat, die dubbelheid, hè. Je moet wel ergens doorheen, dat wel. Je hebt littekens gemaakt bij anderen. Je hebt wonden geslagen bij anderen. Dat praat ik niet goed. Maar jou heb ik lief. Wat kunnen we daar inderdaad van leren van hoe God met zijn verbond omgaat? Precies dat, dit punt. Nou, dat God zichzelf uh, in klem gezet heeft. Hij heeft zichzelf verbonden aan iemand en hij is trouw. En het, het kan hem nog spijten ook, hè? dat lezen we ook in de Bijbel. Maar hij, hij, hij zit eraan vast. En Israël herinnert God zich ook steeds eraan. Zeg, ja, wij hebben wel gezondigd, maar laat ons niet vallen, want u heeft uw eigen naam. In ere te houden ten opzichte van de Egyptenaren en ten opzichte van iedereen. Met andere woorden, Israël zet God nog klem ook met zijn eigen beloftes. Ja, dat vind ik een spel. Daar word ik huiveringwekkend. Het huiveringwekkend spel van, van, uh, van een zondaar die God houdt aan zijn belofte. Ja, want u heeft een verbond, u bent ja, toch trouw... Ik toch, ik kon, u kan niet zonder mij. Hè? Dat weet u toch wel, anders gaat u af voor de wereld. Zo. Ja. Het is echt heel heftig. Ja, ja. Zo. ik hoor Hitler niet zeggen hoor. Neem me niet kwalijk. Het, is, het gaat tot uiterste, dit. Maar als de, dat is een vorm van berouw misschien wel. Dat je erkent: ik heb, ik heb gefaald. Maar ik wil u herinneren aan het feit dat u aan mij vastzit. Ja. Hij Laat mij niet los. Want het gaat om uw naam en niet om mij. Als we dan de, 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 de droom
1: um, uh, hebben hè, dat Jacob op de vlucht legt zijn hoofd op een steen en droomt de wonderlijke droom dus van de ladder die van de aarde naar de hemel raakt. Wat wil God dan met, dit, met deze droom duidelijk maken aan Jacob?
0: Uh, ik denk twee dingen tegelijk. Hij is ver weg en dichtbij. En uh, ver weg betekent, het staat er ook, God is bovenaan de ladder, ver weg. Maar er is een beweging van God naar de mens toe, voortdurend heen en weer. En ik denk dat dat iets is wat ik heb moeten leren in mijn leven. Dat God heel ver weg is, maar ook heel dichtbij. En die twee die wisselen elkaar af. En waarom ook leren dat God heel ver weg is? Uh, ontzag, eerbied, uh, dat hij het laatste woord heeft... Dat hij soeverein is. Alle besluiten uiteindelijk zelf neemt. En dat ook als ik fouten maak, hij mijn fouten gebruikt om zijn wil te volbrengen.
1: Halen wij soms God meer alleen maar naar beneden dan op de ladder?
0: Uh, dat zouden we graag willen, maar dat doet hij niet. Maar dan krijgen we een afgod.
1: Maar dat zouden we zelf eigenlijk wel graag ja, we willen alleen vaak... maar dichtbij.
0: Ja, we zitten met een teddybeer op schoot. En dat is dan onze coach. Uh, die onze droom realiseert. Dus onzin. Dat is een soort moderne psychologische invulling. Nee, God is de verhevene, de heilige. En wij gaan zijn droom realiseren.
1: We hadden het net over, over Jacob en, de, en, de, en die eerste nacht... met de droom van een ladder. Maar ook hoe hij eigenlijk van jongs af aan... Ja, misschien wel worstelde met de naam Hielenlichter. Want zo, dat, zo leefde hij ook eigenlijk. Hè. Um, op een gegeven moment is hij um, gevlucht naar zijn oom uh, Laban, als ik het goed zeg. Ja. Gaat het bedriegen daar gewoon door?
0: Uh, ja, het spel gaat wel door. Uh, het, het, het is uh, wel zo dat hij betaalt voor de waar. Hij gaat zeven jaar werken voor uh, Rachel, krijgt Lea. En dan werkt hij nog. Hij krijgt trouwens meteen. Ragel erbij, hè? dus is de trouwe dus. Hij smorgens, dan wordt hij wakker en dan ziet hij dat naast in zijn bed de bruid niet Ragel is, maar Lea. Dat is een leuke ontdekking. En volgens de rabbijnen lag Ragel onder het bed te lachen toen, toen dat gebeurde. Maar toen kreeg hij meteen Ragel erbij. Dat vergeten mensen vaak. Dus hij ging meteen met twee vrouwen verder. En maar hij moet nog wel even zeven jaar werken. En dat doet hij ook. Hè? Dus met andere woorden, er zit wel een stuk uh, ja, een eerlijke man. Hij werkt voor zijn vrouwen. Maar eigenlijk werd, werd hij zelf dus ook bedrogen. Hij werd bedrogen, de bedrieger bedroog, ja. werd bedrogen. Dus dat is het wederkerigheidsprincipe, wat Jezus ook gezegd... geef en je zult ontvangen, Zaai en je zult oogsten. Dat, dat hele principe zit erachter. Dus hij betaalt. En dan werkt hij nog zes jaar voor zijn eigen pensioen, zeg maar. En zijn eigen eh, werk. En dan wordt Laban een beetje boos. En dan krijg je een heel spel. En dat spel, dat is eigenlijk. Hier is Jacob toch wel een ander mens geworden. Uh, Jacob uh, is toch hier de volger geworden. En niet de maker. God doet dingen. En hij volgt daarin. En dat zijn hele bijzondere dingen, toch wel. En met, 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 met zijn beesten die dan met een klare. met een vlekken en dan op. Dat laat ik even liggen nu. Ja. En dan gaat hij terug, ook omdat het niet meer houdbaar is. En dan moet hij eigenlijk vluchten. Hij wordt uit dat gebied verdreven, zou je kunnen zeggen. De druk wordt te groot. Hij moet, hij weer, moet vluchten. weer vluchten. En dan maakt hij het goed met Laban. En dan krijg je dat moment. Vlak voor de intrede in het beloofde land... krijgt hij de rivier de Jabok en de ontmoeting met zijn broer Ezo. Ja, maar dat was dus, eigenlijk
1: zijn... zijn um, nou ja, waar hij dus voor was gevlucht... Daar, ja. daar moest, die moest hij weer in de ogen gaan kijken.
0: Ja, en nou, dit is, dit is natuurlijk. Ja, iedere psycholoog zou hiervan dromen. Want dit is een ongelooflijk dramatisch verhaal. wat in ieder mensenleven voorkomt. Je kunt niet verder als je niet in het reinen bent gekomen met je verleden. Daar kan je het beloofde land nog niet in. Precies, maar iedere coach zal het je vertellen. Je moet integreren met wie je was. Iedere mens moet toch de zaak op orde beginnen te krijgen... rond zijn veertigste, laat ik maar even iets noemen. Snap je? Dus deze Jacob staat nu voor de menswording. Hij moet mens worden. Een mens wat niet vlucht. Een mens wat de confrontatie aandurft... en het vertrouwen met God aandurft. Nou, dit is de menswording van Jacob. En Jacob, heel lichter, wordt hier Israël, man van God...
1: Want hij komt dus bij de, is um, dus die wonderlijke geschiedenis van de, de worsteling die jij heeft met een, een vreemde bij de rivier de Jabok. Um er kwam een man die met hem worstelde. Otto, wie was volgens jou die man?
0: De man wordt met een, in, in de vertaling die ik gebruik, wordt met een hoofdletter geschreven. En dat is God. Of de Engel des heren. met een hoofdletter E. Uh, maar de rabbijnen hebben ongelooflijk veel uitleggingen daarover. Dat wil zeggen, die man kon ook wel eens een keer de kwade wil van Ezo zijn. Die met hem, een kwade geest van Ezo die met hem streed. Het kon ook wel uh, zijn dat het de angst van Jacob zelf was die met hem streed. Ze dus zijn allerlei prachtig. Ik heb dat in het boek. Ook verwoord. Het is ontzettend mooi om dat te lezen. Maar Jacob zelf zegt eh, eigenlijk: eh, De Heer heeft mij met mij gevochten. Ook later in de Bijbel wordt dat zo genoemd. En dat is nu interessant. God valt hem aan. Dat zie je bij Job ook. Als een leeuw heeft God Job aangevallen, zegt Job zelf. He, dus met andere woorden: hier is God een leeuw die een mens aanvalt. En waarom valt God een mens aan? opdat hij zijn eigen werkelijkheid onder ogen ziet. Ik ben de hiele lichter. Ik ben de bedrieger. Mijn naam is Jacob. Nou, dit is ook wat er exact gebeurt. God zegt, hij zegt, hoe heet u? De man antwoordt niet, maar hoe heet mm -hmm. jij? En dan zegt Jacob eerlijk wie die is. Kijk, hier wordt een mens geboren. Hier wordt een mens geboren. En op dat moment zegt God, nu ben je mens van mij. He, man van mij, is man van mij, van God.
1: Dus je kan eigenlijk, vaak zeggen we de, de worsteling, het, het gevecht wat Jacob, Jacob heeft. Maar eigenlijk was het niet een gevecht, maar hij verdedigde zich. Hij
0: verdedigt zich alleen maar, ja. En dat zeggen de Rabijnen ook. En dat vind ik prachtig om dat te ontdekken. Israël verdedigt zich en valt niet aan. Dus eigenlijk, ja, ik, nou ga ik een hele rare iets zeggen wat, wat we ook mensen overheen kunnen struikelen. Israël, de staat Israël, heeft ook de Israel Defense Forces, verdedigingsmacht. Dat is interessant, IDF. Dat is een, iets anders dan een aanvalsleger natuurlijk. Nou goed, he, he, helemaal terzijde. Laat maar even schieten dit. Maar ik vind het wel mooi om te ja, zeggen. Cool. Ja. Ik vind het mooi om te zeggen. Want Israël is er niet om uh, groot te worden. Maar Israël is om God te dienen. En Jacob verdedigt zich en hij blijft staan. Nou, nu komt er iets wat in mijn leven uh, echt geboren moest worden. Dat is dat ik gewend was als christen te knielen. Maar een jood knielt niet. Een Jood staat. Heb je ooit mensen zien knielen bij de klaagmuur? Ik niet. Mensen staan bij de klaagmuur. En een Jood staat. En hij staat tegenover God. Als man tegenover man. En hier staat een geestelijk principe hier eigenlijk. Natuurlijk is er ook knielen. Dat is ook in het Jodendom bij Yom Kippur. En mm -hmm. uh, dat is er ook wel eens per jaar. Of iets, een paar keer. Maar eigenlijk gaat erom dat we voor de eeuwige staan. En ons... Bekennen voor wie we zijn en hem, nou ik zou bijna zeggen in de ogen zien. Dat kan niet, maar in de geest dan. Mm -hmm. En zeggen hier ben ik, heer, hier ben ik, Hineni. En niet in een soort slaafhouding, maar in een soort volwassen manhouding... die de verantwoordelijkheid neemt en antwoord geeft. De mens is een antwoordend wezen en God stelt de vraag en wij antwoorden. En God valt dus ook aan. aan. Ja, door zijn vraag te stellen ook, Adam, waar ben je? Kijk, dat is een aanval. En daar ben ik bang voor. En daarom verstop ik me. En daarom verstopt onze cultuur zich voor God op het ogenblik. Europa verstopt zich voor deze God. Omdat God voortdurend vraagt. Wat heb je gedaan? In 1418. In 4045. Wat heb je gedaan in Auschwitz? En wij verstoppen ons. Het is één grote verstopcultuur waarin we zitten. En die vervangen we door de dingetjes. He, dingen die we proberen. He, de kiks en de auto's en de, en de mm -hmm. huizen en de, en de glamour en weet ik veel wat allemaal. En
1: is het dan omdat God dan die vraag stelt? Omdat God aanvalt dat er, dat er dan een mogelijkheid eigenlijk tot um, ja, zuivering eigenlijk is? Dan ontstaat
0: een mens. Dan wordt zelf uh, zuivering toegepast. Op het moment dat mijn vrouw mij aankijkt, weet ik... Dat ik gezuiverd word. Ze kijkt me er zo aan in liefde. dat ik denk: oh help, hier gaan we, hier, hier gaan we geen verstoppertje meer spelen. Dat gaat niet werken hier. <laughs> snap je? Nou, zo is het nog duizenden malen meer. dat als God de mens aankijkt. in liefde is die vraag die ons stelt. de enige mogelijkheid is te antwoorden of te vluchten. En mensen die vluchten en verstoppen. ja. ja, zoals Kaien die bouwen een stad. met een grote muur eromheen. Ja. Het is even gewoon even een hele eens... diepe psychologische... Absoluut. Dit verhaal... Hierin? Zo. Dit verhaal moet je ook lezen vanuit een psychologisch uh, uh, iets. Want God heeft ook de psyche geschapen. Ja. Dit is ook Gods verhaal met de mens.
1: En God houdt er dus ook
0: ergens van als we dus met hem worstelen. Kan je dat zo zeggen? Uh, God daagt ons uit, inderdaad. Hij, hij, wil, hij wil dat wij... Uh, uh, hij, hij heeft ons geschapen als partner. Naar zijn beeld. Als een soort tegenover hem, een ik-jij verhouding. En die ik-jij verhouding betekent dat wij oprecht zijn, spreken, worstelen, vragen stellen, huilen, uh, wat maar in ons opkomt. Laat het gebeuren, als het oprecht is en geen meneertje.
1: Jacob kwam um, wel mank uit het gevecht. Wat, ja. wat zegt er
0: dat hij er mank uit kwam? Ja, hij lette niet op hè. Nee, hij kreeg een klap, eh, omdat hij niet oplette, zeggen de rabbijnen. Hij, da, hij dacht, hij dacht als profeet, zeggen de rabbijnen. Hij dacht aan alle fouten die zijn opvolgers zouden gaan maken. En toen raakte hij even in de war. Toen kreeg hij een klap. En die klap op zijn heup, die staat eigenlijk model voor alle fouten... die alle leiders van Israël later zouden maken, zeggen de rabbijnen. Hè? Ja. Goed, laat het even terzijde, want ik vond heel mooi die uitleg. Maar het idee dat eh, God zegt, je hebt gewonnen... Hij krijgt een klap op zijn heup, heb ik geschilderd. En als je mijn tekening ziet, gouache is het eigenlijk een soort schilderij. Okay. Dan zie je dat Jacob gezegend wordt door God. Dus een hand boven zijn hoofd en die andere hand van God die slaat op zijn heup. Dit zijn twee bewegingen van God in mijn leven. Hij heeft mij gezegend, hij heeft mij geslagen. Ik loop met krukken en ik loop uh, mm -hmm. niet makkelijk. Ik heb heel veel moeite in mijn lichaam. En ik zie dat hij dat heeft toegelaten. En dat hij daar dus een doel mee heeft. En hij heeft mij een klap gegeven, maar ik ben wel overwinnaar. Ik ben overwinnaar. En wij zijn twee mannen die elkaar aankijken. En hij zegt, ik hou van je zolang je eerlijk blijft. En uh, toegeeft dat ik heb jou vernederd. En de vernedering van jou die heb ik gedaan om jou te verheffen. Anders zou je nooit geworden zijn wie je nu bent. Je bent nu mens geworden. En je ziet dat dus uit liefde. Uh, dit is onbegrijpelijk uit te leggen in onze cultuur. Ja. Onbegrijpelijk. Maar een vader en een zoon of een kind zouden hier iets van kunnen begrijpen. Als je iets begrijpt van wat de liefde is van correctie. En de liefde van vorming. De liefde van grenzen stellen. De liefde van een nee durven te zeggen tegen een ander. Dat is echte liefde. Um, we eindigden eigenlijk net
1: hoe Jacob, ja, je kunt wel zeggen, terugkeerde uit uh, ballingschap. Kunnen we daar dan de lijn van
0: Zacharia oppakken? Het volk was dan ook net terug uit ballingschap toch? Ja, ballingschap is een heel belangrijk woord in het bestaan van Israël. En terugkeer uit ballingschap. Um, en inderdaad, ja, dat klopt. Het is wel 1200 jaar later ongeveer. Maar dan krijg je dus in het jaar 520 voor Christus. Hè, krijg je 2500 jaar geleden zeg maar. Krijg je de geschiedenis van de terugkeer van ongeveer 50.000 ballingen uit Irak naar Jeruzalem. En die gaan weer opnieuw beginnen met hun huizen te bouwen. En hun bestaan op te bouwen. En in die periode treedt de profeet Zachariah op met in de eerste plaats acht visioenen krijgt hij in de nacht. Mm -hmm. En uh, de visioenen gaan eigenlijk over wat moeten we nu doen? Moeten we gaan bouwen of moeten we wachten? Of moeten we ons laten ja, uh, wachten op een een of ander bijzonder iets... om te weten of het kan ja of nee? Weet je, de mensen waren onzeker. Hè? Ze keken om zich heen en ze dachten... ja, de, de, de mensen die hier wonen gaan ons lastig vallen. Of de koning vindt het niet goed of weet ik veel wat allemaal. Dus die, in die onzekerheid komen er acht visioenen. En die gaan over de opbouwen na de ballingschap. Nog even over, over als je het dus hebt over die ballingschappen... wat is dat toch met het volk
1: Israël? Wat maakt dat ballingschap eigenlijk als een rode draad... door ja, hun, hun leven lijkt te lopen?
0: Ja, dat, dat, eh, eigenlijk is het een, 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 een groot beeld... van het vreemdelingschap van ieder mens... die God wil dienen in deze wereld. Sterker nog, God zelf is een balling... in onze eigen cultuur, in de wereld. Hij loopt als vreemde rond... Hmm. En dan wordt ook wel eens gezegd van ja, hij zoekt een plek om te wonen. Ja, en dat heeft hij gevonden in Jeruzalem. He, dus God als de grote balling, wij als de vreemdelingen of Israël als de vreemdelingen. Dat is onze, uh, onze positie in dit bestaan. Maar goed, Israël is erin als het ware het grote brandpunt. Hmm. Daarin zie je echt wat... Wat alle mensen eigenlijk meemaken die God willen dienen. En dat is het begrip ballingschap in de geschiedenis van het volk Israël.
1: En dan even een heel klein uitstapje naar, naar deze tijd. We horen wel over, hè, over joden die terugkeren uit
0: de verstrooiing uh, uh, terug naar Israël. Kan je dat ook zien als een terugkeer uit ballingschap? Ja, natuurlijk. Uiteraard, ja, dat is die hele beweging die vanaf uh, zeg maar 1870, 1880... Uh, zo'n 140 jaar gaande is met de Aliyah. Waarbij joden uit de hele wereld uit allerlei hoeken van de wereld, terugkeren naar Israël. Maar dat is een ingewikkelde beweging. Er zijn ook mensen die weer weggaan, heen en weer en noem maar op. Maar de enorme, eh, tragische versnelling van het hele proces... is natuurlijk de Shoah geweest, de Holocaust... waarin uiteindelijk 1948 ontstaat. En nu komt 1948 als oprichting van de staat Israël... als een Joods nationaal te huis, zou je kunnen zeggen. Eh, eigenlijk... Zie ik daar een lijn met die 50.000 mensen die terugkwamen uit Irak in het jaar 500 voor Christus en weer opnieuw begonnen in Jeruzalem. Daar vind ik, voor mij is dat een parallel. Ja. En waarom? Omdat uh, Zachariah een visioen krijgt in de nacht en dan ziet hij paarden en paarden gaan over de wereld en die testen en die toetsen de volken en dan ontdekken ze dat er rust is. En... Dat betekende, nu moet je bouwen. De volken zijn zat van oorlog. Ze zijn moe van oorlog. Ze, ze zijn met zichzelf bezig. Dit is de tijd van Israël om te bouwen. En dan gaan ze bouwen. En dat lijkt heel veel op 1948. De wereld ja. was doodmoe van de Tweede Wereldoorlog. En dat was het moment dat Israël kon bouwen in 1948. Je zou bijna zeggen, het is nou, nu... Eigenlijk, nou, in een totaal andere tijd. Als Israël nu zou beginnen, hè, 2019, oprichting van de staat Israël, ja, dan kun je dat vergeten, En ja, dan, dan had dat waarschijnlijk helemaal niet gekund. Nou ja, nee, we zouden het zich niet kunnen voorstellen. Maar meteen na de Tweede Wereldoorlog was de hele wereld moe van oorlog. Iedereen begreep, dit, deze mensen hebben een nationaal tehuis nodig. Ja, nu is het de tijd. En dat lijkt eigenlijk op die tijd van Zagaria. Maar dat is toch wonderlijk? Dat is een wonderlijke parallel. En die ja, dat is uniek eigenlijk. Als je nog over, over, over
1: ballingschap hebt. Um, wat, wat zit er voor een boodschap in voor ons? Dat leven als,
0: als ballingen. Nou ja, wij, wij, wij leven als ballingen in, in, in West-Europa als christenen. Ik bedoel, wij zijn niet verplaatst of gevlucht. Maar wij wonen in ons eigen huis. Alleen, we zijn kamerhuurders geworden. En Wij hebben dit huis gebouwd, zou je kunnen zeggen. De joodschristelijke en humanistische humanisme is eigenlijk een voortbrengsel van het christendom. Het is de joods christelijke humanisme. Heeft Europa gebouwd. Dit is ons huis. Wij weten waar de dragende muren zitten. Wij weten waar de vloeren zitten. Wij weten waar de leidingen lopen. Maar er is de laatste 200 jaar zoveel verbouwd in dat huis. Dat de christenen eigenlijk kamerhuurders geworden zijn. In het huis wat ze vroeger zelf gebouwd hadden. En wij lopen nu door de gangen en door de kamers... en we denken, ja, maar die dragende muur is verplaatst. En waar zitten de leidingen nu? En de meterkast is veranderd. En wij, 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 wij lopen dus eigenlijk als ballingen rond... In onze eigen cultuur. Het, het vloerkleed is onder ons vandaan getrokken, zeg maar. En we, we lopen vervreemd rond in onze eigen cultuur. Maar wat doet dat inderdaad? Een, 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 zo, ja, zo heb ik het nog nooit echt gezien: van, oh, ik ben eigenlijk een. Ik, een leef, ook in, ik, ben ook een, ik leef ook in, in ballingschap. Wat, ja. wat doet dat? dat, doet, uh, dat nou, wat het moet doen, is dat we tot onze kern komen en zeggen. Oh, wat ging het eigenlijk om? Ging het nou om, om de christelijke cultuur? Of ging het nou om uh, dat wij zoveel hebben gepresteerd? Of dat wij onze normen en waarden hebben? Nee uiteindelijk gaat het om de eer van God. Dus wij moeten terug naar de kern in de ballingschap. En die is vruchtbaar op het moment dat wij teruggaan naar het echt wezenlijke van ons geloof. Dat wij persoonlijk staan voor de eer van God in onze cultuur. En in de politiek en in de maatschappij en waar we ons bevinden. Want is dat waar God een ballingschap voor gebruikt? Dat er weer teruggaan naar de kern? Nou komen we op een heel gevoelig punt. In, in, en dat is de vraag. Heeft God zich teruggetrokken uit Europa? Opdat die ballingschap voor ons... zou plaatsvinden? Opdat wij tot de kern zouden komen? En tegelijkertijd... God... tot Europa... door zijn zwijgen... zou spreken. Zodat God... als het ware verduisterd is... voor de meeste mensen in onze cultuur... Die zijn verdoofd, vergiftigd of verstomd. En die vragen zich af waar is God? Er is dus geen God, zeggen ze. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat, er een soort, wat we noemen een scheiding der geesten. Ja, dat, dat, dat dat plaatsvindt. daar moet ja, Linksom of rechtsom moet God daar een hand in hebben. Of hij heeft het toegelaten of hij heeft het gedaan. Maar hij is de eeuwige en hij weet wat hij doet. Wat, wat, hoe, hoe, zie, hoe zie jij het dan? Ik geloof dat uh, het samenspel tussen God en mens uh, ertoe geleid heeft dat de mens in toenemende mate in, in West-Europa gekozen heeft om zonder God te willen leven. En dat God zich daarom uh, heeft gezegd dan moet je ook die beker maar leeg drinken. En, maar ik laat je niet los in die zin dat ik altijd mensen blijf zoeken en dat gebeurt ook. Dus is een Gideonsbende, die komt bij elkaar. Weet ik veel hoeveel, 50.000 mensen in opwekking. Aanstaand weekend, pinksteren. Maar ook in de heel Europa. Hè, eigenlijk zijn 71% van alle Europeanen nog, noemen zich nog christenen. Mm -hmm. En 22% gaat nog minstens één keer per maand naar de kerk. Dan praat je over heel Europa. En met andere woorden, er is nog heel veel in Europa over. Maar het is eigenlijk een Gideonsbende. En God ja, zal de tijd meten hoe dat gaat met ons continent.
1: Maar als je het zo zegt, dan krijg je zo'n... ik merk meteen zo'n heel ander perspectief krijgt... als je zelf
0: hier als christen eigenlijk een ballingschap ziet. Ja, nou ja, we mogen, we, we, dat maakt mij sterk. Want dat maakt me ook verwant met het Joodse volk. Ja. Die, die hebben ons dat geleerd, hoe je, dat mee, hoe je daarmee om moet gaan. Mm -hmm. En het maakt mij sterk in de zin van... ja, uh, het, het, de boodschap van het van, van groot nieuws, zeg maar... het, het evangelie van Jezus, mm -hmm. staat ook haaks op onze cultuur. Het bewijst ook inderdaad dat dit anders is. Want de massa gaat voor waar het water gaat, namelijk naar de laagste plek. Terwijl God mensen roept om tegen de stroom in te zwemmen. En je hebt maar een paar procent mensen nodig die dat doen. Om een hele cultuur te veranderen. Dus het is niet zonder hoop.
1: Dus je bent ook eigenlijk voor, uh, net als bij het volk Israël. Want daar zien we ook constant die beweging dus ook weer. Dat zien we nu nog, hè? hebben ja. we dat letterlijk gezien. De beweging ook weer terug eigenlijk naar, ja. naar het
0: beloofde Land. Dat zie je ja. ook voor ons hier. Absoluut, ik geloof absoluut dat uh, wij het zout zijn en het licht zijn... Uh, in alle bescheidenheid trouwens, samen met niet-gelovigen trouwens... die hebben ook heel veel zout en licht, laten we dat even erbij zeggen... want mm -hmm. God doet zijn genade aan heel veel mensen kennen... ook als ze hem niet kennen. Er zijn geweldige voorbeelden van, al was het maar Einstein bij wijze van spreken. Hè, maar uh, met andere woorden, we, staan niet, we hebben niet het monopolie op het goede. Wij kunnen samen met anderen goede dingen doen. Maar we zijn wel de mensen die weten waar de bron is van het goede... En we weten dus waar het water vandaan komt. En dat water moeten we dus blijven uitdelen en, 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 en zelf drinken. Het zijn er
1: verschillende. Ja, je hebt eigenlijk alle visioenen uh, uh, geschilderd. En heb je ook over, over, um, over nagedacht. Um, we hoorden net het lied uh, Niet door kracht. Um, dat, komt eigenlijk, uh, dat gaat over eigenlijk de volgende visioen. Die we even bijpakken. Die van de kandelaar en de olijfbomen. En daarover schrijf je. Zacharia zag een kandelaar, een olijfkruik en twee olijfbomen. Het wapen van de huidige staat Israël. Wat betekent dat? vroeg Zacharia. De engel zei: Niet door kracht of geweld. Maar door de geest van God. Dat was het woord van koning Zerubabel. God zal het doen. Welke les moest de koning leren?
0: Ja, is dat een vraag? Ja, 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 dat is een goede. <laughs> uh, nou, kijk, ik moet luisteren. Uh, daar lag een plein en er werd geen tempel gebouwd. en de mensen. Het was al twintig jaar braak. Ja, ze waren
1: en een beetje, wat je net zei, is, het was in de tijd, wat moeten we
0: doen? We Intim zijn nu in het beloven land, maar ja, geen idee. Intimidatie, angst, noem maar ja. op. En wie durft nu te bouwen? En wat doet Zerubabel? Hij neemt een steen, een hoeksteen, en die legt hij neer. En uh, dan zegt de profeet Zachariah, want eigenlijk is dit ja, het is meer een profetie dan een visioen. Wat is het uh, verschil? Nou, dat in een visioen zie je beelden die als ze waren over je heen komen. En in een profetie kun je een woord regelrecht spreken. Hè? En dan eigenlijk is het een uitleggingswoord. Want hij zegt dan, uh, uh, wie veracht de dag van kleine dingen? In de vertaling van 1951. Uh, wie veracht dat ene gebaar, van die ene steen. Die moed die je hebt om dat ene te doen. Hè? Dat is zo klein... Dat is niet spectaculair. Het is eigenlijk bijna ridicuul, belachelijk. Dat een grote koning, hè, hij was toch de hoofd van de hele mm -hmm. stad daar. Dat, dat hij een steen gaat leggen. Maar dit was een geweldige symbolische handeling. Namelijk, nu breken wij door. En nu gaan we opbouwen. En alle opbouw begint met één steen. En die moet recht liggen. Hij pakt het paslood en dan gaat hem recht liggen. En dat is een... Daad van opperste moed. Nou, maar tegelijkertijd is zo klein. En dus zegt de profeet, he, uh, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. He, dus het kleine zal uiteindelijk het allergrootste worden. En dan ziet hij al in die steen eigenlijk al de, de tempel tevoorschijn komen. Er zit ook een schilderij in het boek wat dat precies laat zien. Nou, ik vind dat ongelooflijk belangrijk. He, dat, dat je zegt, in mijn leven is deze dag... De enige die ik heb. En dit gesprek wat wij nu met elkaar voeren... en dat de luisteraar op dit moment hoort... Mm -hmm. is eigenlijk het enige moment wat we hebben. We weten nog niet over tien minuten of over he, wat er... He, dus met andere woorden, het kleinste is, uh, is van groot belang... He, het vastmaken van je schoenveters morgens is wel heel erg belangrijk. Redelijk je, essentieel inderdaad. Dat dacht ik ook, ja. <laughs> He, dus met andere woorden, veracht die dag van kleine dingen niet. En laat Gods geest de kleine dingen gebruiken. Als je, ook, als je dit ook nog
1: leest, kan je ook nog uh, bedenken van... Ja, het is ook echt een, 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 misschien een spanningsveld. En hoe verder doet God alles? En welke inspanning moeten wij zelf doen?
0: Ja, uh, ja, in, ja, in het leger des Heils zeiden ze altijd van uh, werk alsof God niks doet en, en, uh, uh, en, en laat God alles doen alsof jij niks kan. Ik bedoel, het zijn twee dingen. Het is, het is, uh, dat, dat kun je niet tegenover elkaar zetten, je kunt het ook niet met elkaar vergelijken. Uh, dit is allebei waar, bid en werk. En God sterkt onze handen en wij gaan. En wie gaat, ontdekt dat God zijn handen sterkt. He, dus... Ja, uh, in mijn leven is het altijd zo geweest dat uh, wie blijft zitten zal niks merken. Mm -hmm. Wie gaat lopen, die gaat ontdekken dat God kracht geeft om te lopen.
1: Maar die spanning kan je ook nog naar een iets groter niveau tillen. Als we kijken naar de profetieën rondom Israël. Wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. Moeten we dan proberen daar actief dan ook bijvoorbeeld aan bij te dragen? Oh, dit is zo'n zo zo mooi onderwerp. Kijk okay. ja, bijvoorbeeld de Joden en dat steunen. Die, die terug willen naar Israël. Ja, ja. Zullen we God een handje helpen? Hè? Ja, 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 om, ja. Om even die, die profetieën iets meer nou tempo ja, dat, in te dat krijgen. dat zeggen de,
0: de ultra-orthodoxe Joden. Die zeggen ook dat al die zionisten. in 1920, 30, noem maar op. Hetzel en alles. dat waren gewoon heidense socialisten uit Polen en de Oekraïne. En die hebben eventjes de hele staat Israël opgericht. Die hebben gewoon voor God uitgelopen. En God had het zelf willen doen. Door zijn eigen hand. Maar dit soort geseculariseerde joden... ja, die hebben gewoon eigenlijk... Uh, Gods werk proberen te doen. En daarom hebben we zoveel ellende met de Palestijnen. Snap je? En dus ja, hier zit een heel fragiel probleem. Mm -hmm. Een subtiel probleem. Uh, in hoeverre is Jacob... Met, met Rebecca, we zijn terug bij af, hè? Ja. met Jacob en Rebecca gaan het even fixen. En die lopen voor God uit. En God gebruikt het nog ook. Mm. Snap je? Ja. Nee, ik snap het niet. Maar zo is het. Ja. Ja, dus linksom of rechtsom, God laat zijn raad volbrengen zonder of met ons door gelovigen en door niet gelovigen. Door Mensen die niks van God willen weten en door mensen die God willen dienen. God komt tot zijn doel. Door,
1: als wij dus uh, denken, nou, we helpen hem wel een handje of we blijven stilzitten.
0: Ik denk dat er uh, wel een tendens is uh, dat uh, inactiviteit, dus luiheid of angst, dat dat over het algemeen afgewezen wordt. In de zin van, God heeft liever iemand die een fout maakt, maar wel in beweging komt. Uh, zeg maar een Petrus. Uh -huh. uh, iemand die erin springt. Uh, dat wordt in de Bijbel wel gezien als iets van, ja, je durft en je hebt me zonder hoogmoed. hè, Zonder uh -huh. hoogmoed, maar wel handelen en vertrouwen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dan achteromkijkend zeggen, ach, het was niet Route A, maar route B of C of D. Misschien was het een heel klein bijweggetje. Maar God heeft het wel gebruikt. Ja. En ik ben niet stil blijven zitten. Ik denk dat dat wel de boodschap is. En God komt hoe dan ook dus tot zijn doel? Ja, hoe dan ook. Zelfs als ik zijn wil niet doe, volbrengt hij zijn wil door mij. Wat een mysterie is het toch? Hè? Het is een mysterie. En het, eh, als je, dat komt omdat ik op afstand ernaar kijk. Mm -hmm. En dan wordt het een beetje... Ja, dus alles kan, zegt iemand dan. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Want het is een heldere richtlijn. Hè? Wij mogen God... Dienen in datgene wat hij heeft ons geopenbaard heeft in het evangelie en in de wet. Uh, en de wet is een sleutel van vrijheid. Hè? Zo worden we vrij. Door de wet worden we vrij. Want ja. als je dat doet, ja, dan zit je niet in Egypte, zeg maar. En, uh, een ander uh, visioen
1: wat je, mij, wat jij zelf ook uh, uh, nou ja, wel heel. Um... Zeer boeiend uh, vindt. Um, dat is, um, even kijken, dat is deze. Ik heb hem nu erbij. Um, Dan schrijf je, ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden, en antwoordde de man met het meetlint. Nu begint het herstel. Een engel sprak: zeg tegen de man dat Jeruzalem een open stad moet worden, omdat God zelf als een muur van vuur rond de stad zal zijn. Het visioen met ja. de man met het meetlid. Dat leest we in Zagaria 2. Ja. Wat heeft het visioen te betekenen?
0: Ja, dat is, dat is wel heel, heel boeiend. Dat is eh, echt een visioen van, van, van zegen en van belofte. Er zijn ook visioenen bij van waarschuwing en verreiniging. Maar dit is een visioen van belofte. Eh, en eh, Zagria ziet een man met een meetlint. Een jonge man met een meetlint. En die gaat de stad opmeten. En dan zegt een vertaling, zegt, ga er snel achteraan, hou hem tegen. Want... Het is niet op te meten, want er komt namelijk geen muur om die stad heen. En die uh, stad wordt zo groot dat de volken erin kunnen. Maar dan zegt God, ik zal zelf een muur van vuur zijn rond die stad. Dus, uh, en dan zegt de Basic Bijbel, die man met het meetlint, dat is Ezekiel. En dat klopt, Ezekiel was natuurlijk de man die geschreven heeft over de precieze mate van de muren van Jeruzalem. Ja. In, zijn visie, in zijn profetieën. En nu is er iets heel geks aan de hand. Het lijkt wel alsof dit visioen een soort tegenhanger is van, het, van de profetie van, van Ezekiel een aantal jaren daarvoor: over de maten van Jeruzalem. Maar goed, die komen ook weer terug in openbaringen. De mate van die muur en noem maar op. Dus met andere woorden. Het is een soort profeten die met elkaar in gesprek zijn, zou ik bijna zeggen. Uh, ook al zou er een muur zijn rond Jeruzalem. Dan nog is Jeruzalem zo groot dat alle volken erin kunnen. En God het zal beschermen door zijn eigen vuur. Maar het lijkt een beetje of twee profeten met elkaar in discussie gaan eigenlijk. Leuk hè, want ja, in diezelfde tijd toen Zagaria optrad. Hè, en dus deze visioenen kreeg. Was er ook een andere profeet. Die stond op de andere hoek van de straat. Die heette Haggai. En die had behoorlijk behoorlijk ging hij keer tegen het egoïsme van de mensen. Jullie wonen in je eigen huizen en jullie maken zulke prachtige huizen... terwijl het huis van God braak ligt. He, met andere woorden, dat was een profeet die op de, in dezelfde tijd... op de andere hoek van de andere straat ook boodschappen gaf. Ja. Dus het volk hoorde van verschillende profeten, verschillende boodschappen... die met elkaar in gesprek lijken te zijn. Elkaar niet tegenspreken, maar verschillende kleuren hebben. Ah, een soort uh, kunst, uh, kunstwerk. Ja, als, nou ja, dat zie je ook uh, ja, in, in de geschiedenis van het volk Israël. Er zijn verschillende geluiden tegelijkertijd nodig. Dat brengt
1: ons nog bij de achtervisioen... waar je zojuist ook al wel kort even wat over hebt gezegd. Um, de nachtvisioenen openen en sluiten met de ruiters, paarden en wagens... die over de aarde gaan en de volken proeven. Is er rust? Ja, zelfs in het noorderland Babylon is Gods geest tot rust gekomen. Nu is het de tijd van opbouw aan de slag. Ik denk ja. Om te beginnen, wat is het toch dat je zo vaak paarden en, en wagens in profetie tegenkomt?
0: Uh, nou, hier en in de Openbaring. Hè. Dus de oh, Zagaria de... en Openbaring die, uh, zitten heel dicht bij elkaar. En uh, de, de Apostel Johannes krijgt dus de visioenen over de eindtijd. En die gebruikt ook beelden van Zagaria. Um, omdat het God is die is en God gebruikt kennelijk deze beelden. Omdat paarden in die tijd ook werkelijk een belangrijke uh, ja, vorm waren van, uh, van macht en boodschappers. Uh, engelen bij wijze van spreken. Dus die paarden die gaan aan, in het eerste visioen gaan ze de volken toetsen van is het nou de tijd om te bouwen, is het rust. En de tweede keer krijg je er wagens bij, zitten wagens achter die paarden. En dan kun je over nadenken. Wat is dat dan? Nou, eigenlijk dacht ik. Ze gaan ook uit uh, naar de wereld. Naar de, naar de volken. Uh, ook weer om te toetsen. Maar ik dacht. Ja, dat is misschien mijn eigen invulling. Ze komen met een boodschap. Met een wagen. En het zou best kunnen zijn. Nou, dat laat ik open voor mensen die meer weten dan ik. Mm -hmm. uh, dat het een als het ware, afsluitend visioen is. Van uit Israël gaan wagens de wereld in. Met... Een boodschap, met een uitnodiging, met een vraag. En ja, zo, 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 zo zag ik dat en dat heb ik er zo bij gezet. En dan zie je iedere keer weer in al die schilderijen een wit veld in het midden. En dat is de aanwezigheid van de heilige in het heilige der heilige van God in ons midden.
1: De of, of, of van de visioenen lijken soms, soms een beetje ver van onze bedshow. En een vraag, uh, nou ja, wat, wat moet ik ermee? Maar jij schrijft in deze laatste profetie dus een hele duidelijke uh, praktische oproep. Het is nu tijd om aan de slag te gaan. Ja. Uh, maar waar is er dan mee aan de slag?
0: De tempel bouwen en de muren bouwen. En dus werkelijk innemen waarvoor ze geroepen zijn. Namelijk Jeruzalem te bouwen uh, als stad van God. Want God, nogmaals, ik zeg het nogmaals, God is een vreemdeling die in ons midden is en een rustplaats zoekt in Jeruzalem maar ook in mijn hart hmm. hij zoekt een plek om te wonen in mijn hart en ik ben de drager van God hij rust met zijn hoofd in mijn hart opdat hij toch een plek vindt omdat ja, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten maar ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen zegt Jezus hier is mijn hart heer rust in mij en mag ik voor u een wagentje zijn of een dragertje zijn hmm. van uw hoofd. Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg. Maar zo is het wel. Want God is een vreemdeling die plekken zoekt om te wonen. Dat is Jeruzalem. En dat is mijn leven.
1: Dat is, ik vind dat echt een hele mooie vergelijking. Dus je kan dan zeggen, op waar, uh, ja, dus God zoekt een, is een vreemdeling. Hij zoekt een rustplaats en hij zoekt misschien wel mijn hart dus om in te wonen. Ja,
0: ja. en uh, dat maakt jou ook uh, een tempel. Wat de Bijbel ook zegt, je bent een tempel van de geest. Hè? Dus met andere woorden, een mens is een huisje van God.
1: En als je het hebt over, over bouwen en aan de, aan de slag gaan... hoe kan je dat op je eigen leven in dat ook leggen? Wanneer, wanneer mag je bouwen en, en hoe doe je
0: dat? Uh, als, je, uh, als je stil wordt en als je gevoelig wordt voor de wenken die God je geeft... dat is niet op één manier, maar dat kan op heel veel verschillende manieren zijn... Uh, door een woord of een lied of een, een vogel die fluit het maakt me allemaal niet uit op dit moment er is iets waarin je vandaag een wenk mag vinden van God ieder mens en als je gevoelig wil zijn voor die wenken en daar de hand van God in wil zien dan, ziet, dan zie je wat je mag doen op deze dag dus de, de, de mens die jij vandaag tegenkomt bij de koffieautomaat kan zo'n wenk zijn He? of de knipoog die je geeft aan iemand waar je mee zit te praten en die daardoor vrolijk wordt. Ja, dat klinkt heel klein. Maar het zijn, de kleine, het zijn steentjes, de kleine dingen dus. Het zijn de kleine dingen die het doen. Ja, ja precies. Ja, precies ja.
1: Waar iets uh, groots uit kan worden. Het is, uh, ja. ik, het is, ik vind het zo bijzonder dat je die, uh, nou ja, die verhalen waar we vandaag over, over gehad hebben, over Jacob en deze visioenen van Zagreën, hoeveel dat dus ook, nou ja, voor nu voor het volk is, natuurlijk, zeg maar dus ook voor onszelf dat we daar dus zoveel uit kunnen halen. Ja. Dat God daar ook nog steeds dus door spreekt.
0: Ja, en dat zijn historische verhalen. Dit zijn dus niet uh, uh, legendes. Mm -hmm. Maar dat zijn historische verhalen die gebeurd zijn. En gebeurtenissen, daaruit bouwt God ook... Ons leven. In mijn leven zijn geen vage beelden of, of concepten of ideeën of beleidenissen. Maar het zijn de krachtige dingen die God in mijn leven heeft gedaan. Die reëel zijn. Die ik aan kan wijzen. Sommige kan ik zelfs een datum bij schrijven. En dan weet ik gewoon dat is echt gebeurd. En God was erbij. En hij heeft echt gehandeld. En zo bouwt God Israël. Want Israël gedenkt altijd wat er gebeurd is. En niet wat er gedacht is. Snap je? Hmm. Israël heeft ook geen beleidenis... alleen dan, ja, hoor naar God en hij is één. Maar hij heeft geschiedenis. Een bevrijding. Een uittocht. En noem maar op. Dus zo is het ook in mijn leven.
1: Dus we hebben allemaal eigenlijk dus onze eigen geschiedenis... Ja. waar je plekken kan aanwijzen.
0: Ja, waar God echt gebeurtenissen doet in je leven... waardoor je die kan gedenken. En dat worden je stepping stones, zeg maar... de, de stones waarop je kan staan, de stenen... om door het leven te gaan, ook later... als het moeilijker wordt,
1: wat heeft dat, dat helpt jou door die...
0: Ja, het is, een te foto, het is een fotoboek wat je iedere keer weer even open moet maken. En even terugkijken van ja, maar toen en toen en toen en toen. Hij was erbij. Hij was er. En dat kan ik niet ver verklaren, maar dat was de hand van God. En nu komt er een periode dat het er helemaal niet meer is. Kijk, pak dan even dat fotoboek en gedenk wat er allemaal gedaan is in je leven. En dan zie je dat er weer nieuwe dingen gaan gebeuren. Ja, dus kijk af en toe in je eigen fotoboek. Ja. En, de, en
1: de Bijbel is dan... Ja. Ook eigenlijk misschien wel één groot ja.
0: fotoboek. Ja, een gedenkboek. Hè? Een gedenkboek, ja. Israël zegt ook gedenken is natuurlijk ja, de weg die wij moeten gaan om het vast te houden.
1: Ja, en dan dus juist ook al die oude verhalen waar misschien ja. soms we denken, wat, wat kunnen wij daarmee? Ja. Zie je dus ook echt, het is een gedenkboek waar ja. wij ook weer op ons leven op voortbouwen
0: eigenlijk. En die meer met ons te maken heeft dat we vaak denken, ja. Ja, Want al met al hè, waar we vandaag
1: over gesproken hebben, dat, ja, je schrijft het zo mooi. Hè? We zien veel fouten in, in Jacob, in Jeruzalem, in Israël, toen en nu. Maar de eeuwige blijft zijn verbond en zijn belofte trouw. Ongeacht wat mensen doen, vinden of zeggen. Ja. ja ik vind dat, dat is een, een, mooie, een mooie afsluiter van, van, dit, van dit gesprek. Um, tot slot... Het, uh, je hebt de openbaring dus gehad, Zacharia heb je bewandeld. De volgende wordt dus EZGL.
0: EZGL, de, de Dal van de Dorre Doodsbeenderen en de Tempelbeek en dat soort geweldige beelden. Ja, ik moet nog wel even wat energie verzamelen, maar het komt eraan. En van het weekend komt er een heuse autografie uit. Ja, ja ik heb uh, een, een verzoek gehad om een, een autobiografie te schrijven. Die heb ik autobiografie genoemd en die ja. komt als het goed is dit weekend uit.
1: Ja, fantastisch. En, uh, ik ben, we zijn er zeer, zeer benieuwd naar. We zeiden al even van tevoren... we maken alvast snel een, 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 nieuwe, een nieuwe afspraak met je. Want uh, daar zitten vast zeer veel wijsheden in... van 70 jaar, uh, 70 jaar onder de bruine. Dus uh, ja. ik ben, ik ben uh, reuze benieuwd. Otto, hartelijk dank voor je komst naar de studio... en de delen ook van, uh, van jouw wijsheden. Dank je wel
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... tussen 10 en 12 naar Bij Jorike, bij Groot Nieuws Radio... via DAB en online via... Via de app of grootnieuwsradio.nl